0: Chapitre XVI Ulysse et Pénélope La nourrice, folle de joie, monta à l'étage pour annoncer à sa maîtresse que son époux est là. « Pénélope, réveille-toi, mon petit. Viens voir de tes propres yeux ce que tu n'as cessé d'attendre. Ulysse est revenu. Il a tué les prétendants qui ruinaient sa maison et ses biens et qui brutalisaient ton fils. » La sage Pénélope lui fait cette réponse. « Bonne mère, les dieux t'ont rendu folle. Pourquoi m'arracher de ce doux sommeil qui voilait mes paupières  « « Je n'ai jamais si bien dormi depuis les départs d'Ulysse pour cette maudite troie. »« Je ne me moque pas de toi, » dit Euryclée. C'est la vérité. Ulysse est revenu, il est chez lui. »« C'est l'étranger qu'ils insultaient tous dans la salle. »« Télémaque le savait, mais par prudence il a caché les projets de son père. » À ces mots, la reine fond en larmes, prend la nourrice dans ses bras, saute du lit et dit ces paroles ailées. « Chère nourrice, ne te réjouis pas trop vite. »« Tu sais le bonheur que nous en aurions, moi surtout, et mon fils. » Mais comment croire un mot de ce que tu dis ?« C'est l'un des dieux irrités par leurs crimes et leurs excès « Qui a tué les nobles prétendants. »« Mon petit, » dit Euryclé, « quels mots sortent de ta bouche ?« Ton mari est là, près du foyer, « Et tu dis encore qu'il ne reviendra plus. « Ton cœur n'est que méfiance. « Mais je vais te donner une preuve indubitable. « J'ai vu la cicatrice de la blessure « Que lui a infligée jadis la défense d'un sanglier. « J'ai voulu te le dire, « Mais il a mis sa main sur ma bouche. « Suis-moi, et si j'ai menti, « Inflige-moi la pierre des morts La reine descend alors de l'étage. Elle hésite. Doit-elle interroger de loin son mari ou doit-elle courir pour lui embrasser la tête et les mains Elle franchit le seuil de pierre et s'assit en face du héros. Lui, adossé au pilier, reste les yeux baissés en attendant qu'elle parle. Mais elle demeure silencieuse, stupéfaite, tantôt reconnaissant Ulysse dans ce visage, tantôt doutant, ne voyant plus que ses haillons. Alors il s'assoit sur son fauteuil en face de sa femme et lui dit  « Malheureuse, c'est toi qui, entre toutes les femmes, a reçu des dieux le cœur le plus indifférent. Aucune autre que toi ne pourrait rester loin de son mari qui revient dans sa patrie après vingt ans d'absence. Allons, nourrice, prépare-moi un lit et que j'y dorme seule, car elle, c'est un cœur de fer qu'elle a. » La sage Pénélope lui fait cette réponse. « Ce n'est chez moi ni indifférence ni mépris. Je sais très bien ce que tu étais quand tu es parti d'Ithaque sur ton navire au long gramme. Allons, Euryclée, apporte de la chambre le lit qu'il avait fait lui-même, et couvre-le de toison, de manteau et de draps chatoyants. Elle parle ainsi pour le mettre à l'épreuve. Alors, Ulysse, indigné, dit à sa fidèle compagne, « Femme, ce que tu dis me fait mal. Qui donc a déplacé mon lit L'homme le plus habile n'aurait pu le faire sans l'aide d'un dieu, car il y a un secret dans sa construction. Je l'ai bâti tout seul. Dans la cour poussait un olivier, un arbre vigoureux aussi épais qu'une colonne. J'ai bâti autour de lui les murs de notre chambre, je l'ai recouverte d'un toit et je l'ai fermée de portes solides. Puis j'ai taillé le tronc à la racine, je l'ai poli et j'en ai fait le socle de notre lit en l'incrustant d'argent, d'ivoire et d'or. Pour finir, j'ai tendu dessus des sangles de cuir rouge. Je ne sais si le lit est toujours en place, femme, ou si pour le déplacer, un homme a scié le tronc à la racine. À ces mots, Pénélope sent son cœur défaillir, car elle reconnaît les signes décrits par Ulysse. En pleurant, elle se précipite sur lui, jette ses bras autour de son cou, embrasse son visage et lui dit « Ne m'en veux pas, Ulysse, tu es toujours le plus sensé des hommes. Au fond de moi, mon cœur redoutait toujours qu'un homme vienne m'abuser par ses discours. Maintenant que tu m'as décrit notre lit qu'aucun autre mortel n'a vu, mon cœur est convaincu. » Le désir de pleurer envahit le cœur d'Ulysse. Il pleure, serrant dans ses bras sa femme fidèle. L'aurore aux doigts de rose va paraître, mais Athéna arrête la nuit et retient l'aurore au trône d'or près de l'océan, sans lui permettre d'atteler ses chevaux au sabre rapide pour porter de la lumière aux hommes. Pendant qu'il parle, Eurynomée prépare la chambre à la lueur des torches. Ensuite, elle les conduit vers le lit. Les ayant fait entrer, elle se retire. Alors, il retrouve avec joie la loi du lit ancien. Lorsqu'ils ont joui des plaisirs de l'amour, ils s'adonnent à ceux de la parole. Elle raconte ce qu'elle a subi dans le palais, et lui dit les angoisses qu'il a vécues au fil des ans. Quand Athéna, La déesse à l'œil étincelant estime en son âme qu'Ulysse est comblée des plaisirs de l'amour et du sommeil. Elle appelle la fille du matin pour qu'elle porte la lumière au monde. Ulysse se lève alors de sa tendre couche et dit à son épouse « Il me faut aller à mon verger pour voir mon noble père qui se ronge en mon absence. » Sur ces mots, il revêt ses armes, réveille Télémaque, le bouvier et le porcher et leur ordonne de prendre leurs outils de guerre. Ils obéissent, on ouvre les portes et les quatre hommes sortent. Ulysse marche devant. Athéna, pour le faire quitter la ville, les recouvre de nuit.